0: Sucht und Abhängigkeit. Ein ganz großes Thema, von dem die meisten unserer Zeit in der einen oder anderen Weise betroffen sind. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, mal drastischer, mal weniger drastisch, mal mehr sichtbar, mal weniger sichtbar, mal bewusster, mal unbewusster. Eine Sucht, die sehr problematisch ist und die geradezu erschreckend um sich greift und um sich gegriffen hat, ist die Pornosucht. Und damit herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Moskopf und das heutige Thema ist Pornosucht. Was hat Pornosucht um Himmels Willen mit Gott zu tun? Natürlich eine ganze Menge. Sex und Gott hat immer schon zu problematischen Missverständnissen in der Geschichte und in der Vergangenheit geführt, heute mehr denn je. Daher ist es aber umso wichtiger, in einem Grundkurs des Glaubens das Thema sexueller Reinheit anzusprechen und zu behandeln. Denn worum es eigentlich geht, ist die Freiheit. »Süchte und Abhängigkeiten machen uns unfrei. Gott hat uns aber zur Freiheit berufen und für die Freiheit geschaffen. Wenn wir also in Unfreiheiten feststecken und eine ganz besonders heftig und schwer loszuwerdende Unfreiheit ist, wenn man sexuell gebunden ist, sexuell unfrei ist, wenn man da also zum Beispiel in der Pornosucht drin steckt, dann hindert es uns daran, der Mensch zu werden, der wir eigentlich sind und der wir eigentlich auch gerne sein möchten. Es hindert uns daran, uns zu entfalten und aufzublühen.« mein Gast heute in der Sendung ist Jeremy Hammond. Er ist der Gründer von Free Indeed, einer Initiative, die gegründet wurde, um Menschen aus der Pornosucht rauszuholen. Ihr Gründer, nämlich Jeremy Hammond, ist selbst betroffen. Über 20 Jahre steckt er in der Pornosucht drin, ist mittlerweile frei und bietet diese Hilfe jetzt anderen an, die selbst stecken. Jeremy Hammond jetzt, der Gründer von Free Indeed. Er sprach im Gebetshaus Augsburg zum Thema der Kampf um sexuelle Freiheit.
1: Da wir ja vier Kinder haben, sind wir sehr häufig im Zoo. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Zoo ist ein wunderbarer Ort. Nur wenn ihr da manchmal vor dem Löwenkäfig steht, dann kommt da schon was ganz Merkwürdiges auf. Ihr steht da vor dem Löwen, dem König der Tiere. Und was macht der? Der geht hin und her, hin und her. Und der ist einfach total an seiner Routine gewöhnt, da ist nicht mehr eigentlich derselbe und du denkst dir, naja, das soll der König der Löwe sein. Wenn du in seinen Augen schaust, siehst du oftmals Ängstlichkeit, siehst du oftmals Gelangweiltheit, siehst du oft einfach nicht seine Würde. Wenn wir davor stehen, dann merken wir in uns drin, da rührt etwas in uns und sagt, da passt was nicht, da passt was nicht. Dieses Tier ist nicht für diesen Käfig geschaffen. Dieses Tier ist nicht dafür da, hier auf und ab zu laufen und dass die kleinen Kinder an der Glasscheibe ranhämmern. Das kann doch nicht sein, dafür ist das Tier doch nicht geschaffen. Und es schmerzt uns, wenn wir das anschauen. Im Vergleich dazu, wenn wir uns einen Löwen in der freien Natur anschauen, sieht man alles, was an Würde verloren gegangen ist bei einem anderen Löwen im Käfig. Man sieht Kampfbereitschaft. Du siehst, dass er nicht ohne Kampf sein Revier aufgeben wird. Du siehst, dass er tatsächlich für dieses Areal geschaffen ist, für die Freiheit. Und genau das Gleiche ist mit uns. Wir, du und ich, wir sind für die Freiheit geschaffen. Wir sind nicht für ein Käfigdasein geschaffen, wo wir einfach tagtäglich, routinemäßig ein- und ausgehen, aber nicht diese Freiheit verspüren. Und darum geht es heute. Denn wenn ihr euch diese zwei Löwen anschaut, also einfach nur anatomisch quasi, einfach zu sagen, okay, die sind eigentlich genau gleich. Die haben die gleiche Mähne, die gleiche Zähne, die gleichen Augen. Physisch ist das alles gleich. Das Einzige, was anders ist, der eine ist im Käfig, der andere ist frei. Was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, vor allem, wenn du davor stehst, vor dem Löwen in der Natur, hast du erstmal vollen Respekt, weil das ist ein Tier, der Würde ausstrahlt ohne Ende. Und du und ich sind dafür geschaffen, Würde auszustrahlen. Und wir sind dazu geschaffen, für die Freiheit in Galater, sagt der Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Erstens mal ist es einfach eine Tatsache. Du und ich sind für die Freiheit geschaffen. Jesus hat dich befreit. Und dein Leben ist dazu da, in Freiheit zu leben. Das heißt, wo du in deinem Herzen irgendwelche Gebundenheiten hast oder Abhängigkeiten oder Süchte, das sind lauter Dinge, die dir eigentlich sagen, naja, so richtig frei bin ich nicht. Und darum geht es heute. Und das andere, was total interessant ist, ist, er redet hier vom Standhaftsein sein. Das heißt, er sagt, es gibt eine Möglichkeit, dass du zwar frei bist, aber dennoch zurückrutscht in dieses Joch der Sklaverei. Also diese Möglichkeit besteht. Und das Problem ist eben, dass wir das manchmal gar nicht wirklich registrieren, du und ich. Also manchmal registrieren wir gar nicht, wie gefangen wir eigentlich sind. Und von daher wissen wir gar nicht, dass wir tatsächlich auch frei werden müssen. Und wir wissen gar nicht, dass es da draußen eine Freiheit gibt, zu der wir berufen sind. Und dass das Leben ja eigentlich komplett auch anders sein kann, wenn ich frei bin. Lasst uns doch mal anschauen, was so drin steht über das Thema Abhängigkeit. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Und bin auf diese Definition gekommen, was ich sehr interessant finde, denn es steht hier Abhängigkeit. Sucht bezeichnet die Medizin als das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen eines Individuums. Abhängigkeit. Sucht bezeichnet die Medizin als das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen eines Individuums. Das ist die Definition der Medizin über Sucht und Abhängigkeit. Da steht erstmal von Suchtmittel gar nichts drin. Also da steht nicht drin Alkohol oder Zigaretten oder wie auch immer Drogen. Die Bezeichnung ist dieses Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Also der Mensch ist abhängig, wenn er ein Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand hat. Und dieses Verlangen ist so groß, dass es den Verstand komplett abschneidet. Also dass du gar nicht mehr dran denkst und du einfach tust. Und es beeinträchtigt die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und heute werde ich vor allem mit euch über meinen persönlichen Käfig der Abhängigkeit sprechen, das mich einfach jahrelang gefangen gehalten hat. Und das ist der Käfig der Pornografiesucht. Ich habe mir, als ich aufgewachsen bin, so oft gewünscht, ich würde jemanden treffen, der mir sagt, hey, es ist machbar. Du kannst frei werden. Es ist machbar. Dass ich frei geworden bin, war für mich so eine extreme Explosion in meinem Leben, also positive Explosion, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das Leben kann total anders sein. Ich war über 20 Jahre abhängig im wöchentlichen Pornografiesucht und habe einfach gemerkt, was für ein Unterschied es macht, wenn ich das gar nicht mehr habe. Also wenn mich, wenn Gott mich da befreit und wenn ich herausfinde, wie ich da rauskomme. Und weil das Erlebnis mich so verändert hat und weil ich gemerkt habe, boah, es gibt so wenig da draußen, es gibt so wenig für die Männer, es gibt so wenig für die Frauen da draußen, haben ich und ein paar von meinen Helden, Freunden einen Verein gegründet und der heißt Free Indeed. Und dieser Verein hat sich als Ziel gesetzt, Hilfe zu bringen zu Männern und jetzt bald auch zu Frauen, wie wir frei werden. Also Prinzipien aus dem Wort Gottes. Wir haben einen Online-Kurs entwickelt, der 30 Tage lang geht, wo man einfach online Tag für Tag Einheiten und Prinzipien lernen kann, wie man frei wird. Denn all meine Mitgründer, die mit mir da drin sind, wir sind so voller Begeisterung für die Freiheit, die wir alle erfahren haben. Und wir können das gar nicht mehr mehr innehalten. Wir müssen da raus und ähm, deswegen haben wir den Verein gegründet. Wenn ihr da noch mehr Informationen haben wollt, gerne stöbert da rein und ähm, registriert euch, wenn ihr möchtet. Also auch wenn du heute hier sitzt und vielleicht du sagst, naja, jetzt redet er von Abhängigkeit und Sucht. Ich bezeichne mich jetzt vielleicht nicht so als abhängig oder süchtig. Ich würde sagen, selbst wenn du das Thema Ab und zu mal hast, ist das heute auch ein Thema für dich. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier einen, einen Vortrag halte für die heute, die tagtäglich. Das wird es auch sein. Aber es ist auch eine Wahrheit, die du wissen musst, wenn du mal, einmal den Monat da in diesem Problem fällst. Und genauso ist das Thema. Ich werde vor allem natürlich aus 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 einer Männersicht quasi das Ganze beleuchten. Aber es ist genauso auch für für Frauen, denn die Prinzipien, die ich heute sage, die sind genauso gleich auch für dich, ähm, wenn, wenn du eine Frau bist und, und auch in Pornografie verstrickt bist. Oder du bist in irgendeiner anderen Abhängigkeit, dann sind die Prinzipien dieselben. Es tobt tatsächlich ein Kampf da draußen, wo Männer und Frauen gebunden werden und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Die Süddeutsche Zeitung hat gesagt, das ist dies, das größte Experiment in der Geschichte der Menschheit, was jetzt gerade abläuft. Und zwar, dass die Menschheit massenhaft mit Pornografie überflutet wird und man weiß gar nicht mal, was sind denn die Folgen für die Menschheit. Und erst jetzt, langsam in den letzten Jahren, hat man angefangen, das auch zu studieren beziehungsweise einfach herauszufinden. Also die Medizin, die Wissenschaft hat, hat einfach gesehen, das ist ein Riesenthema und wir haben keine Ahnung, was das für die Menschheit eigentlich betrifft, weil es ist einfach so, wir sind massenhaft überladen mit pornografischem Material und du kannst fast gar keinen Tag ohne irgendwo rumlaufen. Ein Professor... Simon Lejeunesse von der Universität Montreal wurde beauftragt, 2009 eine Studie zu erstellen über die Effekte von Pornografie an jungen Männern, also Männer in ihren 20ern. Und bei jeder Studie ist es unheimlich wichtig, bevor du überhaupt die Daten anfängst zu erfassen, dass du eine Kontrollgruppe erstmal hast. Also eine Gruppe, die davon von dieser Substanz oder von dem Ding einfach überhaupt gar nicht betroffen sind. Und der Simon Lejeunesse ist dann auf die Suche gegangen, hat versucht, eine Kontrollgruppe, also genügend Männer zu finden, die als Kontrollgruppe wirken und er hat keinen finden können. Also es war für ihn zu schwer, eine groß genug Gruppe zu finden, die als Kontrollgruppe für das Thema, hey, ich habe noch nie Pornografie geschaut. 30 Prozent aller Daten im gesamten Internet haben pornografischen Material. 25% Prozent aller Suchanfragen im Internet gehen um das Thema Pornografie. Und wenn du man das täglich ausrechnet, sind das 68 Millionen Suchanfragen täglich über das Thema Pornografie. Das Land, das am meisten Pornografie konsumiert, im Verhältnis zu ihrem Internetverhalten, also wie häufig man im Internet ist, wie viel man da rumklickt, also in dem Verhältnis ist Deutschland absoluter Weltmeister, denn es ist tatsächlich so, dass 12,5 Prozent aller Klicks in Deutschland landen auf Pornoseiten. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 7,7. Und im Land, wo das ganze pornografische Material eigentlich hergestellt wird, nämlich aus den USA, liegt der Durchschnitt irgendwo bei 8,7 Prozent. Also es ist ein Thema. Es ist ein Thema für uns. Es ist ein Thema für dieses Land. Es ist ein Thema. Und wir müssen da was ändern. Du musst was ändern. Wir müssen da weiter. Es ist längst auch kein Thema nur für Männer. Denn es gibt jetzt auch neue Statistiken, die jetzt gerade vor einem Jahr gemacht worden sind, wo auch das Thema für Frauen absolut aktuell geworden ist. Und zwar, man hat ja die Babyboomers, das sind die, die momentan 50 bis 58 Jahre alt sind. Davon sagen circa 21 Prozent, okay, ich konsumiere regelmäßig Pornografie. Aber die neue Generation also die, die zwischen 30 und 18 Jahre alt sind, da sagen 65 Prozent, ja, in irgendeinem regelmäßigen Abstand konsumiere ich Pornografie. Also es ist ein Riesenschift passiert seit der Babyboomer-Zeit. Die Generation X ist immer 35 Prozent, also meine Generation von Frauen. Aber dann ist ein Riesensprung dann bei der Generation Y. Und da gibt es natürlich verschiedene Gründe dafür. Und ein Grund ist sicherlich auch, dass ganz wahnsinnig viel Druck auch von den Männern kommt. Und auch ganz viel dieses Thema äh, der Pornografie einfach über den von den Männern rüberschwappt. Es ist so. Deswegen habe ich so ein Herz, dass Männer frei werden, weil ich weiß, dass wenn Männer frei werden, dann ziehen die Frauen natürlich auch mit. Aber wir wollen jetzt eben das Thema für Männer und für Frauen ansprechen. Der durchschnittliche Erstkonsument von Pornografie ist circa elf Jahre alt. Und die Aufklärung passiert immer weniger in Familien. Kindern werden zunehmend durch Pornografie aufgeklärt. Und wie sieht es denn eigentlich dann auch in der Gemeinde aus, in der Kirche? Es ist ja auch eine sehr aktuelle US-Studie, die sich nur mit Christen behandelte, also christlichen Kirchen und so weiter. Zufolge sagt das zwei Drittel aller Männer, aller christlichen Männer konsumieren regelmäßig, also einmal im Monat Pornografie. Zwei Drittel. Die geistlichen Leiter alle, wenn man jeden geistlichen Leiter fragt, ja, was sind denn die, die größten Themen eigentlich ähm, in unserer Gesellschaft, die wir angehen müssen, da wirst du hundertprozentig, also wirst du hundertprozentig, das Thema Pornografie wird immer dabei sein, sexuelle Reinheit. Das ist so. Und dennoch, obwohl die geistlichen Leiter sagen, ähm, das ist ein Thema, sagen nur sieben Prozent, dass sie überhaupt irgendein Hilfsangebot haben für Pornografie, -Such also für Freiheitssuchende. Also für Leute, für Männer und Frauen, die rauskommen wollen aus der Pornografie. Da ist die erste Adresse definitiv nicht die Kirche. Und das darf sich gerne ändern. Ja, was macht denn die Pornografie mit uns? Was ist denn eigentlich so schlecht daran? Wir müssen wirklich wegkommen von dem Ding, was eigentlich in der Gesellschaft uns ständig und täglich gepredigt wird. Nämlich, dass Pornografie ja ein harmloses Ding ist. Es ist etwas eigentlich zur Selbstfindung. Man braucht das, wenn die Liebe weg ist in der Ehe. Man braucht das einfach. Das gehört dazu. Das ist Teil vom Leben. Das sind lauter Sachen, die man tagtäglich hört. Aber was sind denn eigentlich die Auswirkungen von regelmäßigen Pornografiekonsum. Und die Studien sagen, dass die Auswirkungen total der Abhängigkeit von Kokain ähneln. Also man hat verschiedensten Studien, auch, auch neurophysische Studien über was passiert denn im Gehirn mit jemandem, der regelmäßig Pornografie konsumiert. Und man kann sagen, es deckt sich fast gleich, denn der Kick, den man aus Pornografie bekommt, da passiert genau das Gleiche oben im Kopf. Das, ist das Gleiche mit den Menschen, nur an der Oberfläche nach draußen natürlich ist ein großer Unterschied, weil bei Pornografie ist es so, man hat eigentlich keine körperliche Grenze. Bei Heroin oder bei Kokain ist irgendwann mal Schluss. Da sagt der Körper, okay, das reicht jetzt. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen ist auch diese Sucht nach Pornografie so. Durch alle alle Schichten, durch das ist einfach so durchwach, durch, durch unsere Gesellschaft. Was passiert, wenn ein Mann oder eine Frau Pornografie konsumiert? Es triggert diesen Dopaminspiegel. Also Dopamin ist dieses Glückshormon, das das einfach auslöst bei uns, weil wir sagen, okay, das will ich, da will ich noch mehr haben davon. Und deswegen brauche ich noch mehr, immer höhere Level von Dopamin in meinem Gehirn. Und das ist einfach das Normale von der Sucht. Man braucht immer mehr. Und das erklärt auch, warum eigentlich das Thema Pornografie ist eine Suche nach dem Neuen. Es ist eine Suche nach dem Neuen. Es gibt diesen Coolidge-Effekt, der sagt, Naja, nach einer Weile schwacht quasi das, was du dir gerade angeschaut hast, das schwacht einfach ab. Hat nicht mehr den gleichen Kick wie vorher. Und deswegen gibt es immer diese Suche nach was Neuem. Diese Veränderung. Es ist wie so, als ob ähm, das Gehirn, baut quasi eine Autobahn für deine Glückshormone, wenn du einfach in dieser Sucht drin bist. Es baut eine Autobahn, die sagt an dem Kontrollzentrum vorbei, also an dem an dem in deinem Gehirn, was sagt, naja, ja ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Da kommt eine Autobahn dazwischen und mit dem Verstand kann man das gar nicht mehr verstehen, weil eigentlich ist Pornografie etwas, was viel mit dem Gefühl zu tun hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch das Thema Ansprechen auch in Hinsicht nicht nur aus dem Verstand heraus, sondern aus dem Geist heraus. Deswegen ist es auch so, dass Jesus eine Antwort hat auf dieses Thema. Es ist einfach so, dass bestimmte Dinge im Gehirn einfach tatsächlich auch absterben, weil die werden einfach nicht mehr gebraucht. Wenn ich regelmäßig Pornografie konsumiere, dann löst es auch bestimmte Bindungshormone aus mit dem Bild, was ich gerade sehe, aber im realen Leben verwende ich es gar nicht mehr. Also das heißt, im realen Leben brauche ich das gar nicht mehr und bestimmte Dinge werden kleiner. Also es gibt zig, mittlerweile recht viele Studien darüber, die einfach sagen, das Gehirn verändert sich massiv, wenn man Pornografie anschaut und bestimmte Dinge schrumpfen und vor allem dieses Kontrollzentrum, das vorne im Gehirn ist, diese in den Frontlappen, das beginnt Einfach zu schrumpfen und es ist schon drastisch, was Pornografiekonsum tatsächlich auslöst. Bevor ich jetzt da noch mehr sage, es bleibt nicht so. Also das Gehirn ist neuroplastisch, das heißt, es kann sich wieder relativ schnell auch wieder erholen und wieder neu. Es ist wie so ein Muskel, wenn er nicht gebraucht wird, ja dann erschlafft er und wird einfach nicht mehr gebraucht in bestimmten Bereichen. Aber wenn ich mal einen Cut mache und kein Pornografie mehr konsumiere, dann bildet sich das relativ schnell wieder nach. Die Medizin hat auch nachgewiesen, wenn man aufhört, Pornografie zu konsumieren, regeneriert sich das Gehirn, es kommt wieder, wieder normal, in normalen Zustand. Das Tragische an dem Ganzen ist, was normal ist, das will das Gehirn halt nicht mehr. Und das heißt, es muss immer mehr sein und es muss immer extremer sein. Und das Thema Brutalität in Pornografie ist weit verbreitet. Vor allem eben, dass du dann auch Männer und Frauen hast, die sehr stark mit Depressionen zu kämpfen haben, mit Scham, mit Einsamkeit, mit Beziehungsstörungen. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Das Thema ist einfach so massiv, dass es sich aufbäumt wie ein Goliath in deinem Leben. In vielen von unserem Leben ist das Thema Pornografie, weil es ist so riesig und massiv. Und ich vergleiche das Thema sehr stark mit dieser ersten Schlacht, die der David auch gekämpft hat. Der David musste diese erste Schlacht kämpfen, um einfach weiterzukommen in, seinen, ja, in seinem Mannsein auch. Und ähm, der Goliath steht vor den Israeliten, und verschmäht sie, also die ganzen Israeliten, die ganzen, das ganze Herr, das ist auf der Seite voller Angst und sagt, ich will da nicht raus. Das Ding, das ist einfach zu groß für mich. Und so geht es auch, glaube ich, vielen von uns, ist, dass wir einfach vor diesem Goliath entweder Angst haben oder wir sind einfach sehr bequem in, in dem, wo wir gerade sind. Denn hey, Gott ruft uns in die Freiheit, Gott ruft uns da raus. Gott ruft uns, warum war David der Einzige, der da jetzt hingegangen ist? Er ruft uns da in diese Schlacht, in diese Freiheit und er fragt dich auch, willst du ihn besiegen? Also willst du Pornografie besiegen? Ich rede aus eigener Erfahrung, ich weiß, dass, dass diese Sucht sich wie ein Goliath anfühlt. Es ist einfach so riesig, du hast keine Ahnung, wie du da frei werden willst. Und es ist schon so, dass es wie eine, eine, wie eine Decke der Vernebelung ist über unsere Herzen, wenn wir in dem Thema sind. Denn du bist, du drehst dich echt nur um dich selber und es ist schwer, daraus zu kommen. David sagt dann, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrn, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir ausliefern. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Ich liebe das, dass er auch den Kopf abhauen wird. Und ähm, das ist einfach eine coole Sache. Am Ende des Verses steht, alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Das ist so ein Schlüssel für die Freiheit, denn die Freiheit hat viel mit der Ehre Gottes zu tun. Da werde ich dort noch mal gleich drauf eingehen. Ich habe leider die Freiheit oder den Weg in die Freiheit erst mit 33 Jahren geschafft und war lange Zeit da drin verstrickt. Ich habe angefangen, Pornografie anzuschauen. Da war ich zehn Jahre alt. Mein Freund hat mich eingeladen zu sich zu Hause. Der hat Zeitschriften gehabt. Wir lagen unter der Decke und haben heimlich quasi dieses Zeug angeschaut. Und ich habe einfach sehr schnell gemerkt, oh, das macht was mit mir. Das macht was mit mir und ich will mehr davon. Und mit zwölf Jahren war das einfach eine Regelmäßigkeit. Also mit einer absoluten Regelmäßigkeit wöchentlich Pornografie konsumiert. Und mit Selbstbefriedigung. Als ich dann bei der Universität äh, war, kam das Internetzeitalter, und das hat das Ganze einfach noch, noch extremer gemacht. Denn ähm, als Kind musste ich mir immer Ausreden raussuchen, wie ich an das Zeug halt komme. Ähm, oft habe ich halt Ausreden gehabt, ich muss zum Altpapier, und dann war ich da rumgestöbert, bis ich halt was finde. Aber bei der Universität da gab es ja das Internet und es waren dann nicht nur Bilder, sondern es waren auch Videos. Noch eine Steigerung. Ich dachte, ich würde das nie tun. Auf einmal habe ich das gemacht. Also es einfach, Das hat sich einfach gesteigert und gesteigert. Ich dachte, ich würde nie zu einer Videothek gehen. Aber die Sucht war einfach, die Macht war einfach so groß, dass ich auch selbst da in diese Richtung gegangen bin. Ich habe halt ständig gedacht, na ja, gut, dann heirate ich und wenn ich heirate, dann puff ist das Thema weg, weil hey, ich kann ja Sex haben und dann ist es ja, glaube ich, kein Problem mehr. Aber ich habe sehr sehr schnell gemerkt, das ist einfach eine Lüge, das stimmt einfach nicht. Das äh, hat mit dem eigentlichen Akt vom Sex wenig zu tun, sondern viel mit meiner Nöten zu tun in meinem Herzen. So, das war die, diese eine Steigerung. Das nächste war, dass ich natürlich in meiner Karriere weitergekommen bin und relativ schnell Dinge zur Verfügung hatte, die jetzt ja, die einfach auch schön waren für die Arbeit. Ich habe einen Laptop, ein internetfähiges Laptop gehabt und auch ein Smartphone. Ich war auf Geschäftsreisen unterwegs, war viel in Hotels. Und all diese Dinge waren für mich Fallstrecken. Also die tagtäglichen Dinge, die ich immer wieder gebraucht habe, eigentlich für die Arbeit, habe ich verwendet für Pornografiekonsum. Ich dachte ständig, ich habe das Ding im Griff, ähm, solange ich das gedeckelt halte, ist alles okay. Also solange es nicht zu stark rauskommt. Ab und zu mal gab's, ähm, kam es raus und ich habe ein schwieriges Gespräch mit meiner Frau gehabt, aber ähm, ich konnte es immer wieder deckeln und immer wieder zu haben, halten. Und ich habe schnell gemerkt, oder ich habe eigentlich das während der Zeit gar nicht gemerkt, erst als ich frei geworden bin, habe ich gemerkt, wie abgestumpft meine Gefühle eigentlich waren. Ich war sehr abgestumpft meiner Familie gegenüber, meiner Frau, meiner Kinder. Das war alles irgendwie so vernebelt. Das war zwar real und ich habe auch gute Zeiten gehabt mit meiner Familie, aber es war weit entfernt von was es jetzt ist, also es ist weit entfernt von der Liebe, die ich momentan auch spüre für meine Familie, für meine Frau. Und auch die Intensität des Lebens ist einfach ganz anders. Ich habe auch festgestellt, dass ich keinen nennenswerten Wachstum, also geistlichen Wachstum in meinem Leben hatte, circa zehn Jahre lang. Also ich habe an der Universität, der Theologie studiert und dann danach zehn Jahre lang war ich weiterhin verstrickt in der Pornografie und kann euch eigentlich keinen nennenswerten Wachstum in meinem Leben vorweisen während dieser Zeit. Es war einfach, dass ich mich sehr, sehr viel um mich selbst gedreht habe. Die Karriere ging nach oben, das war zwar alles schön, Familie hat sich gegründet, aber so geistlich hat sich da gar nicht wirklich viel bewegt bei mir. Nach außen habe ich natürlich das alles nie zugegeben. Was mich dazu geführt hat, frei zu werden, ist, dass, dass es einfach überhand genommen hat. Ähm, ich konnte kaum mehr in der Arbeit sein, ohne dass ich Pornografie konsumiere. Und das war brandgefährlich für mich. Ich konnte jederzeit meinen Job verlieren. Ähm, es war schwierig für mich, ähm, aufzustehen, zu wissen, auch zu beten, Gott, ich will das nicht und es trotzdem zu machen und das tagtäglich. Und dann war es einfach, es ging einfach, wurde wurde außer, außer Hand, also ich konnte es einfach nicht mehr kontrollieren. Ich habe mich wie so ein Roboter gefühlt, also wie ein Getriebener, mit ne, da war irgendetwas hinter mir mit einer Peitsche. Ich wollte es ja eigentlich gar nicht mehr machen, aber ich muss es machen. Und dieser Schock, wo ich gemerkt habe, oh, ich könnte jederzeit meinen Job verlieren, ich könnte jederzeit, meine Ehe könnte zugrunde gehen. Ich könnte meine Kinder nicht mehr sehen können. Und all das wegen Pornografie. Ich, das war einfach ein, ein Tag, da hatte ich einfach einen Schock, wo ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Ich, es geht nicht so weiter bis hierher und jetzt Schloss. Jetzt ist Schloss. Also jetzt muss Umkehr sein. Und ich habe angefangen, mich ähm, in Richtung Freiheit auch zu bewegen. Jesus sagt in seinem Wort, wenn ihr mein Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dieser, dieser Vers hat mich so stark begleitet in der Zeit, wo ich frei geworden bin, weil ich habe den gelesen und immer wieder gelesen, habe gemerkt: Okay, es geht um die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit und die Wahrheit wird mich frei machen. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit über mich? Was ist die Wahrheit über diese Sucht? Was ist die Wahrheit über Pornografie? Was ist die Wahrheit über den Herrn? Das ist das, wonach ich war. Und ich habe einfach gesucht. Ähm, und dieses Wort befreien, das hat mich das hat mich so stark ähm, ja, mitgenommen. Und das ist das, was mich so so begeistert hat, dass ich frei werden könnte. Die Hoffnung ist dann einfach aufgekommen bei mir. Und diese andere verse hat mich auch sehr berührt in dieser Zeit, denn hey, du bist eigentlich nicht geschaffen für das Ganze. Also ich habe gemerkt, ich bin nicht geschaffen für, die, für dieses Gefängnis. Ich bin nicht geschaffen für diese Dunkelheit. Paulus sagt, ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem Tag, kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Hoffnung auf Rettung und Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Es ist schon wichtig, dass wir alle erkennen, ich bin ein Kind des Lichts, ich bin ein Kind der Wahrheit und nicht der Dunkelheit. Und es ist ein Kampf. Das Wichtigste ist auch, dass wir absolut diese Siegessicherheit gewinnen. Ich dachte jahrelang, das ist einfach Teil meines Lebens, es bleibt einfach immer da drin. Und es ist eine absolute Lüge. Mit der Zeit schlich einfach dieses Denken in mir rein, naja, das wird sich nie ändern. Und das sind einfach Lügen vom Feind, der dich einfach da gefangen halten möchte. Solange es gedeckelt bleibt und nicht rauskommt, in der heutigen Welt ist es einfach unmöglich. Also ich dachte, hey, also ich lebe halt im 21. Jahrhundert und jetzt gehört es halt dazu und es geht halt nicht anders. Oder ich muss meinem Trieb irgendwie Raum geben. Oder solange ich nicht wirklich mit jemandem schlafe, ist es ja nicht so schlimm. Laute Lügen. Und das Bequemste an das Ganze ist, ich musste nichts tun. Also ich musste gar nichts machen, also wenn ich diesem ganzen Raum gegeben habe. Das Problem war eben, wie ich gesagt habe, dass es das einfach überhand nahm. Ich steuerte einfach auf den Abgrund zu. Und das ist so. Also wenn du Pornografie konsumierst, steuerst du auf den Abgrund zu. Denn es wird einfach immer mehr. Es wird immer schlimmer. Und es wird auch Konsequenzen haben. Und es hat auch schon bereits Konsequenzen, auch für dich persönlich, und das andere, was ich gemerkt habe, ist mein Glaubensleben. Ich habe ja gesagt, ich habe zehn Jahre lang ähm, eigentlich keinen nennenswerten Wachstum in meinem Leben gesehen. Und es war auch tatsächlich so, weil ich viel mit meinem Kopf geglaubt habe. Und wenig mit meinem Herzen. Also wenig mit dem, was ich gesehen habe. Weil hey, ich war ja noch gefangen. Und diese ganzen Verse über Freiheit und Verse, dass Gott wirklich dein Leben verändern kann, die habe ich zwar gelesen und ich habe auch in der Bibel gelesen, ich habe auch gebetet, aber ich habe das alles nicht in diesen Bereich rangelassen. Das war ja noch, das war meins. Das hat mir gehört und das habe ich nicht Gott gegeben. Meine Sexualität und diese Abhängigkeit, das, das bleibt, das bleibt ist meins. Da habe ich Gott einfach nicht rangelassen. Wir brauchen, wenn es um das Thema Pornografie geht, eine klare Motivation. Ich würde dich mal fragen wollen, wenn du in dem Thema verstrickt bist, warum willst du frei werden? Was ist denn der Grund? Was sind so ein paar Sachen, die dir so durch den Kopf gehen. Was, was treibt dich dazu, frei zu werden? Ich habe gemerkt, dass... Wie ich an das Thema rangehe, ist unheimlich wichtig, weil Gott geht es um deine Herzenshaltung. Es geht nicht darum, dass du nach außen irgendetwas richtig tust, sondern es geht darum, wie du in deinem Herzen zu deinem Herrn bist. Und ich habe so viele Gründe gehabt. Ich wollte frei werden, weil ich meine Frau nicht mehr verletzen wollte. Ich wollte frei werden, weil ich nicht mehr mich schlecht fühlen wollte. Ich wollte frei werden, weil ich leistungsfähiger in der Arbeit sein wollte. Da gibt es einfach so viele Gründe, die gut sind. Aber ich will euch einfach sagen, es ist total wichtig, wie du an das Thema rangehst. Und es ist wichtig, dass du mit der richtigen Motivation an das rangehst. Und dass du es zur Ehre Gottes machst. Denn Gott ist ein Gott, der sagt, in Jesaja sagt er, ich teile meine Ehre mit keinem. Teile meine Ehre mit keinem. Das heißt, wenn du frei wirst, ohne mich, tja, kriege ich ja keine Ehre. Also es geht ihm um seine Ehre. Er teilt sie nicht. Und ich liebe die Geschichte, die kennt ihr ja, von Gideon. Und da sagt der Herr zu Gideon, die Leute, die du bei dir hast, sind zu zahlreich, als dass ich Midian in deine Gewalt geben könnte. Sonst könnte es sich Israel mir gegenüber rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Ihr kennt die Geschichte Gideon. Ein Niemand, ein absoluter Niemand in seinem Gefängnis. Das ganze israelische Volk war versklavt und die wollten unbedingt befreit werden. Und Gott erwählt Gideon und sagt, du geh raus und kämpfe gegen die Midianiter. Dann sammelt er sein ganzes Herz zusammen. Und es ist richtig, richtig viele Tausende von Israeliten, und dann sagt Gott eben, das sind einfach zu viele. Weil wenn ihr dann frei werdet, werdet ihr euch vielleicht selber rühmen. Und als ich diese eigentlich relativ simple Wahrheit erkannt hatte, habe ich gemerkt, es war total ein Perspektivenwechsel für mich, weil ich habe gemerkt, die ganze Zeit wollte ich es nur für mich machen. Und es kann tatsächlich sein, dass meine selbstsüchtigen Motive schon ein Hindernis war für meine Freiheit. Weil Gott stellt sich immer dann zu uns wenn wir sagen, hey, es geht um dich, es geht um dich, es geht um deine Ehre. Mir ist es wurscht, wie es mir geht, es geht um deine Ehre. Ich bin bereit, alles zu machen. Ich möchte, dass du hoch erhoben bist. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Und wir haben immer wieder gemerkt, jahrelang auch begleite ich Männer in die Freiheit und habe gemerkt, dass sobald das erkannt wird, dass okay, es geht um Gottes Ehre, da wir merken und erkennen, da stellt sich Gott und der Heilige Geist mit aller Stärke neben einem und auf einmal geht es voran. Bevor kann man rumdoktern, wie man will, es muss zur Ehre Gottes sein. Und das Tolle an dieser Geschichte mit Gideon, ich, die ist so gut, dass ich sie weiter erzählen will, ähm, ist, dass in Jesaja 9, Vers 3, also die gewinnen mit gerade mal 300 Mann, die machen das Blödste, was es jemals gibt, und zwar im Dunkeln, auf einmal Fackeln anzuzünden oder auf einmal werden die Fackeln hell in der Dunkelheit, die werden sichtbar. Und ja, Gott schenkt ihnen einfach einen eine enormen enorme Sieg. Und das alles zur Ehre Gottes. Und dieser Sieg war so mächtig, dass es selbst 300, 400 Jahre danach in Jesaja nochmal genannt wird. In diesem tollen Kapitel von Jesaja 9. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch und das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Um diesen Punkt, dass Gott derjenige ist, der uns unser Joch zerbricht und das Tragholz auf unserer Schulter zerbricht. Gott hat gesiegt und die Ehre Gottes war unangefochten. Das Weitere, lasst uns noch einen, tief, einen Schritt tiefer gehen. Also das eine ist eben, seid siegessicher. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, dass es tatsächlich eine Freiheit gibt, dann ist das wie so jemand, der im Gefängnis sitzt. Tag träumt von der Freiheit, aber nichts tut. Wenn jemand aus dem Gefängnis ausbrechen will, dann muss er wissen, es geht. Dann muss er auch wissen, er muss ja eine Vision haben für die Freiheit. Und ich möchte euch einfach ermutigen, schaut doch mal in euren Herzen und sagt, ich bin hier gebunden. Und die Frage ist, wie stark ist das in deinem Herzen, dass du glaubst, dass Gott dich frei machen kann und dass du tatsächlich frei werden kannst, von der Abhängigkeit zur Pornografie. Wenn du noch immer da drin bist, dann fordere ich dich da heraus, einen Schritt tiefer, also das eine ist siegessicher, das andere ist die Motivation, das dritte ist die geheilte Herzenswunden. Denn ich habe jahrelang gedacht, es geht eigentlich nur um Äußerliches, es geht nur um Pornografie. Hauptsache, ich mache das Ding nicht mehr. Aber eigentlich ist Pornografie nicht das Problem. Das Problem ist viel tiefer und Pornografie ist lediglich eine Medizin, die ich da drüber schwimme, über mein Problem, über meine Wunden, über die Dinge, die mir ganz drinnen schmerzen und die Dinge, die ich auch gar nicht glaube, also wo, ich, wo mir Glaube auch fehlt. Das ist einfach erstmal auch wichtig zu erkennen. Du kannst vieles natürlich aus eigener Kraft schaffen in dem Thema Pornografie. Ich habe auch monatelang auch geschafft, wieder ohne Pornografie zu leben. Das aber alles aus eigener Kraft. Ich habe mich halt diszipliniert. Und dann ging es ein oder zwei Monate gerade gut oder weiß nicht, ich habe einfach nicht so viel Themen da damit gehabt. Aber die Frage ist eben, warum? Also warum konsumierst du Pornografie? Gott zeigte mir das dann einfach Stück für Stück, warum ich einfach die meine Seele einfach mit diesem Zeugs halt gestopft habe. Denn jedes Mal, wenn ich einen schlechten Tag hatte, ging ich zur Pornografie. Jedes Mal, wenn ich ein schlechtes Gespräch hatte in der Arbeit, ging ich zur Pornografie. Jedes Mal, als ich einsam war, ging ich zur Pornografie. Mal einfach aus Gewohnheit, ging ich zur Pornografie. Langeweile, Suche nach Kick. Das waren lauter Dinge, die mich in die Pornografie immer wieder getrieben haben. Und Hey, das sind Sachen, die erlebt jeder Mensch. Es ist ja nichts Außergewöhnliches, dass du mal einen schlechten Tag hast. Es ist nichts Außergewöhnliches, dass du ein schlechtes Gespräch hast. Es ist nicht Außergewöhnliches, dass, dass du manchmal einsam bist. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und die Frage ist auch, wie gehst du mit dieser mit diesem Schmerz, den du tatsächlich auch spürst, in dem Moment um? Und ich habe eben jahrelang eben Gott gesagt, du kannst alles, aber das, diesen Bereich der Sexualität, den darfst du nicht anfassen, denn der ist mir zu lieb. Den will ich schon selber unter Kontrolle haben. Und Gott will alles. Also Gott ist nicht zufrieden mit drei Viertel Jeremy. Er ist auch nicht zufrieden mit einem drei Viertel von dir. Er will wirklich alles, also jeden einzelnen Bereich von dir. Und ich habe Gott dann einfach, als ich da rausgekommen bin, Schritt für Schritt ihm auch meine Sexualität gegeben und gesagt, das gebe ich dir, das gehört nicht mir. Das wäre auch meine Frage an dich, dass du dich mal einfach beobachtest. Überleg doch mal, wenn du diesen Zug spürst in deinem Herzen, denn es kommt wirklich aus dem Herzen. Es ist meistens nicht ein Gedanke. Es ist eine Sache, die fängt an in deinem Herzen. Oh, ich würde gerne. Dann frag dich doch mal und sag, frag Gott, warum? Herr, warum zieht es mich gerade jetzt in dem Moment so sehr nach zur Pornografie? Warum will ich denn das? Und die Antworten sind nicht immer leicht, aber es ist wichtig, das erstmal zu identifizieren und sagen, hey, es gibt einen Schmerz gerade. Und dann ist die Frage: Was machst du mit diesem Schmerz? Die Frage ist: Es ist erstmal da. Es ist wichtig, das zu benennen. Es ist wichtig zu sagen, es ist jetzt gerade einsam, ich fühle mich jetzt gerade so einsam, ich habe keinen gerade um mich herum, mit dem ich reden kann. Oder ich bin so voll gestresst, ich würde mich gern einfach nur abreagieren. Dass du das einfach mal Gott auch ausschreist, auch ihm ihm sagst, hey, das tut mir jetzt gerade weh. Und wenn du dann an diesen Punkt gekommen bist, dann, dann fängt der Glaube an. Und das ist das, was mich so begeistert über meinen Weg in die Freiheit ist, dass das Ganze hat mich hat mir so sehr gelehrt, was es bedeutet zu glauben. Also ich hatte davor eigentlich keine Ahnung von Glaube. Und erst durch den ganzen Mist habe ich gelernt, okay, wenn ich mich einsam fühle, dann gibt es Verheißungen in der Bibel, da gibt es Worte in der Bibel und an die darf ich festhalten. An die darf ich mich dranklammern und ich darf ausharren auf diesen diese Wahrheiten. Und mit jedem kleinen Schritt Klar bin ich oft immer wieder hingefallen, aber mit jedem kleinen Schritt ist mein Glaube gewachsen, habe ich gemerkt, dass Gott tatsächlich mein Versorger ist. Dieser Vers, wiederum ein Vers aus der Zeit, wo ich einfach rausgekommen bin, denn ich habe da so oft diesen Vers gebetet zu Gott, denn da sagt Gott, er, Jesus, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr jeder in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt was ihr zum Leben braucht. Das ist eine relativ simple Wahrheit. Die habe ich aber jahrelang nicht geglaubt. Also in den Momenten, wo ich einsam war, habe ich das nicht geglaubt. In den Momenten, wo es mir schlecht ging, habe ich das nicht geglaubt. In den Momenten, wo ich einfach so gestresst war und einfach Ruhe gebraucht habe, habe ich das nicht geglaubt. Und deswegen immer wieder, wo ich dieses, diesen Drang gespürt habe in meinem Herzen zur Pornografie, habe ich diesen Vers hergenommen, habe gesagt, Gott, du bist derjenige, der sagt, du gibst mir alles in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Jetzt gerade fühle ich mich schlecht. Jetzt brauche ich was. Lauft mit dem Wort Gottes. Wir haben auch einen Bereich bei uns auf unserer Seite, Free Indeed, wenn man da drin ist, eine Möglichkeit auch mit dem Wort Gottes zu kämpfen. Also wir lehren auch den Leuten in unserem Kurs, wie kämpfe ich mit dem Wort Gottes? Wir nennen das Fighter Verses. Also wie kann ich mit dem Wort Gottes tatsächlich kämpfen, um, um eine Veränderung in meinem Herzen? Denn es geht ja um dein Herz. Also es geht nicht darum, dass man einfach irgendeinen Bibelvers vorsagt und rumläuft, sondern es geht darum, dass die Wahrheit in dein Herz reinkommt. Denn das Thema Sucht, das Thema Abhängigkeit, das hat alles mit deinem Herz zu tun. Und Gott will dein ganzes Herz. Der andere Vers, den ich auch immer wieder genommen habe, ist, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hey, die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das? Glaubst du das? Dass Gott, wenn er sagt, ich bin dein Hirte, mir nichts wird nichts behandeln. Glaubst du das? Oder dass er Frieden in dein Herzen bringen kann, dass er dir Hoffnung geben kann, dass er dir auch Auswege geben kann aus einer aussichtslosen Situation. Ich liebe das, was der CS Lewis schon mal gesagt hat, denn es ist so, dass wir, wenn wir in Abhängigkeiten sind, uns einfach eigentlich mit etwas so Geringem eigentlich zufriedenstellen. Und das ist halt die Frage: Ist wie groß ist deine Sehnsucht? Also Sucht hat ja auch was mit Sehnsucht zu tun. Wie groß ist denn wirklich deine Sehnsucht? Wir haben oft einfach viel zu kleine Sehnsüchte. Und C.S. Lewis sagt in diesem Zitat, wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend der in den Evangelien verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als viel zu schwach empfindet. Wir halbherzige Geschöpfe spielen mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Ich möchte einfach hervorrufen bei euch, dass du noch mehr Sehnsucht haben darfst. Du kannst noch mehr von deinem Leben erwarten. Da, wo du jetzt gerade bist, ist nicht, wo du sein solltest in zehn Jahren. Also du solltest wirklich mehr wollen. Und auch mehr von Jesus und mehr von dem Wort Gottes und mehr vom Glauben. Also wenn du bestimmte Dinge nicht annehmen kannst im Wort Gottes, in deinem Herzen, dann Haare drauf, Haare auf das Wort und bitte Gott, dir das zu geben mit deinem Herzen. Denn erst wenn das gestillt wird, kannst du anfangen, rauszukommen aus der Pornografie. Aus Süchten und aus Abhängigkeiten. Ein letzter Punkt ist die ehrliche Rechenschaft. Es ist schon wichtig, dass du das Ganze nicht alleine machst. Als ich rausgekommen bin aus der Pornografie oder diesen Schockerlebnis hatte, war mein erster Schritt, ich bin herumgegangen, habe gesucht, wo gibt es denn sonst noch Männer, die unbedingt frei werden wollen. Ich habe keinen gefunden. Es gab kein Hilfsangebot bei mir in der Gemeinde. Ich habe auch mich schwer getan. Ich wollte einfach unbedingt eine Gruppe haben. Das hat mich richtig sauer gemacht und habe ich meine eigene Gruppe gegründet. Und ähm, ich möchte gerne auch euch herausfordern, wenn du keinen hast, mit dem du reden kannst über das Thema dann such dir doch jemand. Fang deine eigene Gruppe an. Deine Freiheit ist es wert, dass du da ein bisschen mehr, dass du da investierst in deine Freiheit. Und das bedeutet auch vielleicht, dass du dir Zeit nehmen musst dafür, dass du Leute ansprechen musst dafür, dass du aus deiner Komfortzone rausgehen musst. Und wir sind dazu geschaffen, frei Wesen zu sein, frei zu sein und das muss es muss dir wert sein. Wir leben total, vor allem wir Männer, in einer Welt, wo wir da gibt es ja diesen Spruch, every man is an island. Also wir versorgen uns alles selber. Wir sind schön, wir sind eine Insel. Wir brauchen keinen, wir brauchen niemand. Wir packen das schon. Also das kriegen wir ja von, von klein auf irgendwie mit. Und dieses, ja, oh, ich bin bedürftig, damit sind wir echt schlecht. Also das, Da ist aber so viel Freiheit da drin, wenn du deine Schwächen zugibst und wenn du auch offen bist. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nie so eine Brüderschaft kennengelernt, noch nie so eine Freundschaft kennengelernt, als mit den Leuten, mit denen ich momentan in diesem Weg zur Freiheit war. Und wo ich jetzt auch kämpfe, wo ich weiß, diese Männer, die wissen alles. Und es ist gut so. Und die kämpfen für mich, die beten für mich. Wir halten uns gegenseitig ähm, accountable, also wir geben Rechenschaft ab. Ich bin frei geworden und habe dann angefangen, mit ähm, meinem Jugendpastor, äh, mit meinem Kleingruppenleiter zu reden. Denn es steht in der Bibel, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen. Also es geht um dieses Anspornen, gegenseitig. Das ist Immer wieder kommt das vor im Wort Gottes. Ich hatte den Drang, unbedingt mit jemand zu reden. Dann habe ich meinen Kleingruppenleiter hergeholt. Das war eine Überwindung. Wir saßen an einem See, und ich habe erstmal lange gebraucht, bis das überhaupt rauskam. Das war meine erste Überwindung. Dann habe ich gewusst, okay, ich brauche noch eine zweite größere Überwindung, weil ich will das, ich will echt einfach mal raus mit dem Ganzen. Dann bin ich zu meinem Pastor gegangen. Das hat echt große auch Überwindung gebracht, aber es war so ein gutes Gespräch. Ich war so froh, dass es raus war. Und wie gesagt, dann habe ich angefangen, so eine Kleingruppe zu starten, weil das regelmäßig war. Jede Woche haben wir uns getroffen, jede Woche haben uns gefragt, ja, wie war denn deine letzte Woche? Haben füreinander gebetet? Manchmal haben wir uns gegenseitig auch SMS und WhatsApps geschickt, zu sagen, hey, du, ich bete gerade für dich. Oder, hey, bete für mich, es geht gerade echt nicht gut. Das ist so wichtig, dieser gegenseitige ähm, Füreinander dazustehen, auch im Kampf zu stehen, Schulter an Schulter. Und ich sage dir das echt in aller Deutlichkeit, wenn du das nicht hast, wirst du nicht frei. Also wenn du keinen hast, mit dem du über deine Sucht oder deine Abhängigkeit zur Pornografie reden kannst, dieses ins Offene bringen, in die Freiheit bringen, ist so wichtig, denn das Wort Gottes sagt, was ins Licht kommt, also die Dunkelheit, wenn es ins Licht kommt, hey, dann wird es hell. Und es verliert einfach an Macht. Klar, es ist nicht die einzige Lösung, zu sagen, ja, ich fange jetzt einfach an, mit anderen Leuten darüber zu reden und dann werde ich frei. Das ist nicht die einzige. Aber es ist ein Riesenschritt, denn es muss erstmal an Macht verlieren. Ein weiterer Vers ist, habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles erleuchtet aber ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein bring es ins Licht. Das ist so eine wichtige Wahrheit und ich möchte dich einfach dazu auffordern, wenn du das nicht hast, such dir bitte jemand. Wir haben auch die Möglichkeit, auch bei uns auf dem, ähm, auf dem Free Indeed Online-Kurs, dass man einen Rechenschaftspartner einträgt, dass man diese 30 Tage gemeinsam mit jemand anders durchgeht. Man kann auch drei oder vier oder fünf Rechenschaftspartner eingeben, also man muss das ganze Ding eben nicht alleine machen und das heißt tagtäglich bist du nicht alleine in diesem Kurs, der dich da rausholt? Und das ist einfach ein Prinzip, das, das so viel freisetzt. Und ich, ich fordere dich einfach heraus, wenn du keinen hast, such dir jemand. Fang an, mit jemandem darüber zu reden. Und mit einem Gespräch ist es nicht getan. Also mit einem Beichtgespräch alleine ist es nicht getan. Also es ist schon wichtig, dass du regelmäßig jemand hast, der sagt, okay, hey, wie war es denn? Wie war es letzte Woche? Wie war es denn heute? Ein kurzes Wort noch. Zur Ehefrau, also wenn du gefangen bist und eine Ehefrau hast, wie gehe ich denn damit um? Und ich will einfach ganz kurz äh, was dazu sagen. Es ist wichtig schon, dass du offen bist mit deiner Frau, aber es ist wichtig, dass deine Frau nicht dein Rechenschaftspartner ist. Denn Pornografie, das ist so eine Last für eine Beziehung. Das muss woanders ausgetragen werden. Dieser Kampf, der muss woanders ausgetragen werden. Und es ist wichtig, dass du offen bist. Es ist wichtig, dass du ihr sagst, dass du ein Problem hast damit. Es ist aber nicht meine Empfehlung, zu sagen, ja, dann jeden Tag gebe ich Rechenschaft ab bei meiner Frau. Jede Woche. Das ist eine Last, die kann sie nicht tragen alleine. Und das wäre einfach nicht gut für die Beziehung. Deine Frau muss wissen, dass du das Thema angehst. Deine Frau muss wissen, du stehst da mit einem Schwert, du stehst da mit einem Schild, du gehst raus in den Kampf, du fängst an, dieses Ding zu erledigen. Das muss sie wissen, aber eben keine tagtägliche Rechenschaft. Wäre meine Empfehlung. Das Thema Pornografie, das geht immer um zwei Sachen. Das eine um dein Herz und das andere ist um Gewohnheiten. Also es haben sich Gewohnheiten eingespielt bei dir, wo du einfach äh, da immer wieder hingehst. Es, irgendetwas triggert dich und du gehst dahin. Und das heißt, es muss, beides muss geheilt werden, dein Herz und die Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten zu brechen, ist nicht so einfach. Und dann müssen auch richtig radikale Schritte gemacht werden, damit du wirklich auch anders lebst und einen anderen Lebensstil auch entwickelst. Ich möchte dich einfach herausfordern, ein offenes Herz zu haben für die Freiheit. Wenn meine Frage von am Anfang Glaubst du wirklich an Freiheit? Glaubst du wirklich, dass ein Leben ohne Pornografie möglich ist? In Römer steht bei dem allem, seid euch bewusst, in was für eine entscheidende Zeit wir leben. Und ich sage euch, wir, wir leben in einer entscheidenden Zeit. Wir leben in einer absolut entscheidenden Zeit. Und es muss hier auch aufhören, dass wir zu sehr in diesem ganzen Thema von Pornografie eingenebelt sind. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht.
0: Sagt Jeremy Hammond. Er ist der Gründer der Initiative Free Indeed. Eine Initiative, die gegründet wurde, um Menschen zuerst Männern, mittlerweile auch Frauen, aus der Pornosucht herauszuhelfen. Ein Problem, das keineswegs vereinzelt ist, sondern sehr, sehr verbreitet, aber kaum thematisiert in der Öffentlichkeit. Wenn Sie betroffen sind oder jemanden kennen, der betroffen ist, zögern Sie nicht, suchen Sie sich Hilfe bei Free Indeed oder woanders oder reichen Sie diesen Vortrag weiter. Die Möglichkeit dazu bietet sich über den Podcast von Radio Horeb auf horeb.org, in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens oder Sie gehen einfach auf Spotify, auch dort finden Sie uns. Einfach in die Suchfunktion Grundkurs des Glaubens eingeben und dann die Sendung mit Jeremy Hammond, der Kampf um sexuelle Freiheit, teilen mit jemandem, dem es vielleicht weiterhelfen könnte. Damit sind wir am Ende des Grundkurses des Glaubens bei Radio Horeb. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich hoffe, Sie haben viel daraus mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal, wenn es beim Grundkurs des Glaubens um die Grundlagen des Christseins geht. Alles Gute, Gottes Segen, ich bin Astrid Mooskopf.